0: Un episodio especial dedicado a los padres porque hoy es el Día del Padre. Bueno, no en España, ya lo sé. En España es el día 19 de marzo. Aún queda bastante para esto. En todos los países de tradición católica me parece que es el 19 de marzo. Pero hoy, en el momento de sacar este episodio, aquí en Estonia, donde estoy viviendo, donde soy residente, junto con Ita a Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y me parece que también Indonesia, es el Día del Padre. Y a pesar de esto, en siete días... Internacionalmente es el Día del Hombre. El 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre, que queda siempre en segundo plano en comparación con el Día de la Mujer. Así que he pensado que hoy era el día perfecto al ser aquí el Día del Padre en Estonia y en siete días, una semana exacta, ser el Día Internacional del Hombre. Lo que pasa que ese día ya lo tengo ocupado en un episodio ya preparado que os va a encantar con Nutriyermo, un, nutri un doctor centrado en la nutrición, en la salud, en la biología, en un montón de cosas. Pero es que además en ese episodio también tocamos un poquito el tema nutrición de niños, los padres, etc, etc. Así que he dicho hoy es el día, hoy es el Día del Padre aquí en Estonia, que es donde estoy viviendo, repito, y por eso hago hincapié a esto. Como estoy viviendo aquí y siento que hoy es el Día del Padre, además se, se celebra mucho más aquí el Día del Padre que no en España, tengo la sensación. Hoy era el día perfecto para sacarlo, así que dentro de una semana, cuando sea el Día Internacional del Hombre, acordaros de este episodio y de aquí a esta semana empezar a compartir este episodio a todos los futuros padres, a todos los padres actuales, a padres pasados. Bueno, una vez es padre siempre se será padre, ¿no? Y me hace gracia porque además el último episodio que hicimos era sobre los anticonceptivos. O sea, acabo de meter... Un volantazo porque acabo de hacer un episodio opuesto. Primero, no tener hijos, hablemos de los anticonceptivos y hoy hablamos de la función de los padres en la sociedad. Y es que llevamos reconociendo ya la importancia de la madre en la relación con los hijos desde tiempos inmemoriales por razones obvias, lógicamente. Su capacidad de cuidar, de criar y el propio milagro de, de engendrar hacen evidente que sin madres no hay familia. Pero, en cambio, el papel del padre en la familia, en el hogar, ha quedado en segundo plano, al menos emocionalmente, desde la revolución industrial la figura paterna ha sido ya reconocida, sí, es verdad, como vital, pero vital solo por pura lógica de vital en cuanto a seguridad, a economía, finanzas del hogar, ¿no? Para sustentar la familia desde una figura puramente de proveedor, el director, ¿no? El jefe, el supervisor, la cabeza del hogar, el que instaura un poco de disciplina al llegar a casa haciendo de poli malo más veces de que lo hace la madre de poli mala, ¿no? Pero principalmente con funciones, ya digo, meramente burocráticas, casi inexclusiva desde esta revolución industrial. Las cosas se pusieron aún más feas, ninjas de la vida, en el último par de décadas, cuando una versión extremisma, extremisma es una buena palabra para decir vexio, versión extrema del feminismo, que es a lo que me refería, que... Desgraciadamente, esta nueva versión extrema del feminismo se está normalizando como el nuevo feminismo, cuando en realidad es una versión extrema ¿no? que ha fumigado Occidente para intentar erradicar la idea del hombre y la figura paterna con el pretexto de los daños que causa la masculinidad, pintándonos como un mero subproducto de la familia, el hombre, el padre, ¿no? un rol ya para ellos o para ellas, más bien dicho, innecesario desde la liberación laboral de la mujer. Un mero vehículo, si inicialmente necesario, es el hombre en la creación de los hijos, pero totalmente prescindible, aparentemente, en la propia crianza. Esto nos dicen, no esto nos transmite en esta narrativa. Este feminismo radical nos ha vendido que el padre es alguien de quien la madre y los hijos pueden prescindir perfectamente. Normal que con esta narrativa cultural en mente tenga sentido que la ciencia... Hasta ahora no se haya preocupado de estudiar el rol ni social y mucho menos biológico del padre en la crianza. Hasta ahora, hasta ahora. Y es que la evidencia reciente ha concluido lo dramáticamente negativo que es para los niños que le falte una figura paterna en el hogar. Hasta ahora teníamos solo estudios que nos mostraban no solo lo que sucede a nivel general en los hogares con un padre ausente, pero por fin tenemos estudios específicos donde se ve cómo afecta el rol de un padre activo en el desarrollo cognitivo, emocional e incluso nivel de felicidad para los peques. Y cómo afecta esto a su vida adulta, a largo plazo, ¿no? en las decisiones de vida que van a tomar. Ni siquiera nos haría falta girar hacia la evidencia, que sí lo haremos porque hoy os traigo más de 50 estudios, porque podemos usar la, el sentido común. No hace falta girar a la evidencia porque la naturaleza evolutiva y por lo tanto el sentido común nos da una pista enorme de lo importante que es el padre. Fijaros cómo de todos, todos, todos los mamíferos del planeta, solo un 5% tienen padres que invierten en la familia a largo plazo. O sea, incluso cuando los niños se van haciendo mayores. Resulta que los humanos somos el único simio de este 5%. ¿Qué significa esto? Pues que ser padre, es raro en el mundo animal sabiendo que la naturaleza evolutiva no deja nada en el azar entonces para qué crear el papel del padre en primera instancia según las estadísticas un montón de padres están convencidos y ya os digo vendidos por esta narrativa feminista y desde también la revolución industrial no de que su rol en el hogar es simplemente ser un par de manos extras para ayudar en casa en vez de una pieza fundamental e irreemplazable como veremos para los hijos para el desarrollo para la armonía. Estos padres, que así lo piensan, están totalmente equivocados. Nada más lejos de la realidad, queridos ninjas de la vida. Solo tienes que preguntarle a los padres que conozcas, como a tu padre, o incluso a ti mismo si eres padre, cómo les cambió la vida el día que fueron padres. Verás como lo que sintieron, lo que pensaron, el proceso a nivel mental, emocional, incluso físico que pasaron no fue cosa de un día, de mañana ya me levanté normal o al cabo de dos años ya estaba igual, sino que ese evento para un hombre, el día que se convierte en padre por primera vez y por lo tanto para siempre, para él nunca vuelve a ser el mismo. Se convierte en una persona distinta. De hecho, está biológicamente demostrado como existen unos cambios cerebrales que ocurren de forma permanente en la cabeza del hombre el día que nace su primer hijo. Y hoy veremos cuáles. Así que sabiendo en la evolución nada es casualidad. Podemos deducir que la naturaleza ha formado estos cambios neuronales en el padre porque así lo considera necesario la naturaleza para la supervivencia de la especie. De nuevo, para multiplicar las probabilidades de supervivencia de la especie y por esto los hijos hacen intrínsecamente más felices. Tener hijos hace intrínsecamente más felices. Porque si no lo hicieran no querríamos ser padres y madres y la especie no continuaría, lógicamente. Tiene que haber un motivo biológico para querer no solo ser padre, sino para querer continuar siéndolo a largo plazo. Es decir, que existe una razón biológica para que la figura del padre exista en el hogar, haciendo que quiera estar con este hijo, aportándose mutuamente, tanto padre como hijo, como hijo como padre, los dos se benefician. Montones de eso de beneficios que harán ese hijo más fuerte, inteligente, sano, etc, etc, etc. Un papel paterno que después de todos los estudios que veremos hoy, ya os digo, más de 50, he terminado concluyendo que se pueden resumir en dos roles principales. Pero como siempre, y este es el motivo por el que tengo un podcast, se necesita contexto, muchos estudios y mucho sentido común para llegar a esta conclusión. Al menos es la que he llegado hoy y estoy seguro que muchos de vosotros la vais a compartir. Lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Gracias a la última evidencia sabemos que el rol del padre es igual de relevante que el de la madre en criar los hijos para que una familia crezca feliz y por lo tanto sana también. Lógicamente no lo es a la hora de dar a luz o amamantar por parte del padre, pero sí tiene un papel vital en la propia crianza. En el último par de décadas han salido ya, ya, os digo que estudios que nos muestran cómo el amor de un padre, a pesar de expresarse de forma algo distinta al, al amor de una madre, tiene un impacto para la psicología y, y salud de los peques igual de grande que, que yo, qué sé, que mis pectorales votando con una camiseta que esté bien apretada. ¿no? Si somos el único simio que hace este tipo de inversión largoplacista, es incluso mar, más largo placista, que un Bitcoin, ¿no? Porque un Bitcoin a lo mejor lo vas a vender en algún momento. Pero un hijo, ahí está, ¿no? Si hay esta inversión largo largoplacista en, en su crianza, tiene que haber estos cambios fisiológicos y psicológicos en el cuerpo, tanto del padre como del niño, que creen los vínculos afectivos que los hagan como interactuar entre ellos y esto beneficia a su super, supervivencia, ¿no? O al menos las posibilidades de, de tal. Pues claro, la ciencia lo confirma tan aplastantemente como yo aplastando a los detractores del carnismo con datos y sentido común, igual que vamos a hacer hoy en este maldito y maravilloso episodio en el Día del Padre aquí en Estonia. Y es que está comprobado que un hombre que acaba de ser padre, sí, se le reduce la testosterona. Además, lo siento para los que están esculpiendo un cuerpo de, de Dios griego con medidas estéticas perfectas, porque los niveles de testosterona de un hombre que acaba de ser padre no solo bajan, sino que además nunca vuelven a ser lo que eran antes. ¿no? Claro, la naturaleza nos está diciendo que hemos cumplido con nuestro cometido. Pero antes de que terminéis con una sobredosis, yo que sé, de zinc o de asteroides o lo que sea, o de empacharos de montones de alimentos que aumentan la testosterona, que sepáis que hay una recompensa mucho más elevada que los niveles de testosterona que puedas perder, ¿vale? Con algunos estudios que, que mostraba la antropóloga Ana Machin, y tiene gracia que se llama Machin, que parece un poco macho, ¿no? Es una, una tía un poco Machin. A lo mejor porque es una máquina, es una Machin de, de sacar datos y de la antropología. Pues nos mostraba que se ve que cuando se es padre por primera vez hay un intercambio de menos testosterona, es verdad, se baja la testosterona, pero a cambio aumenta dramáticamente los niveles de dopamina unos niveles muy, mucho más sanos que cuando estás no estamos hablando de la dopamina en el sentido de cuando estás mirando redes sociales sino dopamina vinculados a los sentimientos de expectativa y recompensa sí es verdad de esto se trata esa hormona es la hormona de la expectativa lo yo yo la llamo pero que además unos buenos niveles están vinculados a menos probabilidades de alzheimer por ejemplo y otras cosas no pero aparte de esta de esta hormona también tenemos la oxitocina la hormona del amor o de los abrazos, que cuando la sientes, cuando sientes esta hormona, lo sabes bien y también sientes que no quieres nada más en esa vida que esos abrazos o besos o lo que sea, o achuchones que te están dando en ese momento. Y dices, ¿para qué quiero el Lambo ahora? ¿Para qué quiero el Lambo si aquí lo tengo todo en estos brazos? <risa> Sabemos que la oxitocina se va construyendo poco a poco, creando intimidad en la pareja. Y estamos hablando de intimidad que va más allá del sexo. Ya expandían esto en el episodio sobre careza, en el episodio 528. Pero además, no solo en relaciones románticas, también se crea, ya os digo, en familiares, amigos, hijos, a, con los abrazos, ¿de acuerdo? Y si existe, como toda la naturaleza de nuevo, es porque tiene un motivo de ser que va más allá de hacerte sentir enamorado, sentir bien. Te hace sentir bien, para que quieras más de eso que está sucediendo en ese momento, de esa acción, de esa persona, de ese entorno, de esa situación. Como se construye tanto en pareja como en entornos de amigos o en familia, esto hace que al querer más de esta hormona y por lo tanto querer más de esa persona, seamos más propensos a luchar, a solucionar problemas que puedan surgir. Una pareja de enamorados tiene todo el sentido del mundo que luchara más que una pareja de hecho, que no están enamorados, ¿no? Por esto, la oxitocina es una hormona que se va autorregulando automáticamente para que cuando una pareja se queda embarazada y conviven, pues el amor que se crea o el enamoramiento que se, se crea asista en superar los retos que puedan salir de esa convivencia, ¿no? Mientras la mujer está embarazada o cuando se tiene el hijo, etc. etc, etc. Esta oxitocina también se regula no solo en la pareja, no solo al nacer al hijo. Sobre todo en el, en el caso de la madre, ¿no? Que es instantáneo. La madre tiene un hijo y es totalmente enamorada y tiene todo el sentido del mundo. Sino que también se regula esta oxitocina cada vez que el padre interacciona con el hijo. Ya os digo, se interacciona, se crea, se autorregula bidireccionalmente, tanto en el hijo como en el padre. Ah, ya, Pau, pero la madre también puede jugar e co interaccionar con el niño, ¿no? Seguro que, que sería igual de efectivo tener dos madres en vez de simplemente un padre y una madre. Pues de hecho, la madre ya tiene un porrón de esta oxitocina y vínculo con ese bebé en el momento que nace, como acabo de decir, por razones obvias. Y en el caso del padre, la oxitocina se va segregando y regulando con la interacción física del bebé continuamente mientras juegan, mientras juegan. La relación y vínculo de padre-hijo-juego ha reportado tener respuestas cerebrales y hormonales sin precedentes en todas las partes, tanto en padres como en hijos. Vale, Por ejemplo, es gracias a la oxitocina durante estos juegos que se crea una sincronización emocional entre padre e hijo. Pero esto no termina aquí, porque gracias a los trabajos de los psicólogos en los 90, ahora conocemos tres aspectos fundamentales que se involucran en la presencia del padre. Son tres rasgos que forman la base para una relación positiva entre padre e hijo. El primero es el compromiso, el contacto directo para interactuar con el hijo. Después la disponibilidad, la presencia, lógicamente, del padre y su accesibilidad para comunicar. Y después la responsabilidad, la disposición del padre para que haya recursos para el niño. Y a partir de aquí, en las décadas siguientes de los noventas, empezaron a hacer listas enormes de otros factores que influyen en todo eso, pero al igual que sucede con, yo qué sé, lo que hablamos últimamente, de los valores, todo sale de una base, un core, y en este caso, las los rasgos que forman la base para una relación positiva entre padre e hijo, el core, la base, este, este compromiso, disponibilidad y responsabilidad que dentro de un rato os resumiré en dos ideas básicas muy potentes que es lo único que yo considero que es esta base. Así que para que el padre fuera responsable, comprometido y estuviera presente pues lógicamente la evolución ideó cambios neuronales permanentes para acentuar todas estas cualidades. Ya sabíamos que el cerebro de la mujer cambia el día que se vuelve madre, pero ahora también sabemos que el cerebro del padre también lo hace permanentemente. Pero es que los, los cambios cerebrales del padre no son los mismos que los que experimenta la madre, sino que acentúan otras características, otros rasgos indispensables para aumentar las posibilidades de resiliencia de los niños, para que el niño pueda salir al mundo más fuerte. Si miramos específicamente qué implican estas alteraciones, vemos que no solo se vuelve más emocionalmente inteligente este padre, sino que, interesantemente, el nuevo cerebro del nuevo padre desarrolla ciertos atributos, de lo que consideramos un hombre de alto valor, que indagué a fondo en un episodio que se llama En defensa de la masculinidad, en el episodio 342. Esos atributos de, de masculinidad se acentúan, indicándonos ya que es importantísimo que haya un rol masculino en la familia. Se acentúan. Hay una subida masiva en el neocórtex del cerebro, haciendo que al padre se le multiplique la capacidad de planificar por adelantado, resiliencia, solucionar problemas tomar mejoras decisiones. Se le cablea al cerebro para que sea más efectivo como padre, como hombre. Ahora sabemos que los cambios fisiológicos sí suceden tanto en padres como en madres, pero de forma totalmente distinta. Otra prueba de que el padre no se convierte en una madre de segunda, acentuando ciertas características que serán de mucha ayuda no solo para los hijos, sino también para asistir a la madre. Lo interesante es es que el vínculo afectivo que los padres crean con los hijos, o más bien dicho, la intensidad de su vínculo con los hijos, se retrasa seis meses comparado con el de la madre, que es cuando da pie a que el niño pueda empezar a jugar de manera rudimentaria. Es decir, ese enamoramiento, esa conexión, vínculo bebé-padre, no es instantánea como de la madre, que es puramente biológica del parto sino que está basada en la interacción en los juegos que un bebé de seis meses empieza a dinamizarse más. Juegos de manera un poco más rudimentaria. Aún no puedes hacerlo jugar con los legos. no Claro, la madre crea todo este perfil hormonal solo por el hecho de dar a luz. Digo, solo como si no fuera nada, pero es un maldito miraculo, no Mientras que el padre tiene que picar piedra. Y no pasa nada porque, señores... Hemos aprendido haciendo de game, gym game, seduciendo por la calle, en las discotecas, sabemos lo que es picar piedra. Ahora tienes que enamorar a tu hijo, joder. La relación padre-hijo se construye con la interacción física y por esto se retrasa seis meses, porque al principio el niño no está, no está muy pendiente del entorno, solo está pendiente de comer, cagar y bueno, de sobrevivir. Es cuando este niño, este bebé, y estoy diciendo niño como podría decir niña, pero no quiero decir niño niña todo el rato, es cuando este bebé es más consciente del entorno y de quien le rodea más allá de la madre. Es cuando el padre hace cosas tipo, yo sé, hacer volar al niño haciendo el avión y los dos disfrutan como si fueran Goku y Gohan volando en la nube Quinton, ¿no? O sea, no te pongas a pegar a tu hijo como si fuera Goku pegando a Gohan para entrenarlo o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Pero es una nube, ahora que hablamos de la nube Quinton, una nube de hormonas del amor que refuerzan este vínculo a nivel multiplicador, creando una cascada de oxitocina, dopamina y betaendorfina. Pero lógicamente esto no quiere decir que fuera a tener sentido que el padre vaya por tabaco durante seis meses antes de empezar a trabajar en su amor. Ya vendré dentro de seis meses que aún no me va a hacer mucho caso. Sino que esos primeros meses son ya de picar piedra. Es como un interés compuesto. Eh, hijo, estoy aquí. Hola, ¿me ves? Sí, ya sé que no no podemos jugar y tal, pero solo para que te acostumbres un poco a mi presencia y empezamos a construir esta oxitocina poco a poco y a partir de los seis meses se multiplica como si fuera una bola de nieve. Es a partir de entonces que el bebé se vuelve más recíproco en, en sus interacciones y ambos se sienten beneficiados de, de, de este cóctel de hormonas del amor. El estudio de la involucración de los padres en el hogar solo fue empezado a tomar en serio a partir de los 80 un poquito que empiezan a salir los primeros estudios, que es ahí donde se empezó a ver cómo el estilo del padre de jugar con los niños era mucho más activo y, y creaba vínculos distintos a los juegos de la madre con, con los niños. ¿no? Vieron cómo el estilo de las madres se basaba como en actividades más didácticas que involucraban lo que llamamos motricidad fina. Es cuando se coordinan músculos pequeñitos, nervios pequeñitos y, y, y huesos pequeñitos para producir movimientos diminutos ¿no? en comparación cuando el niño jugaba con el padre por el entorno, a través del entorno. Tiene sentido entonces que en 1968 el psicólogo Michael Lamb se diera cuenta cómo los niños iban directos al padre cuando querían jugar, pero en cambio se dirigieran a sus madres como primera opción cuando estaban estresados o molestos. La madre dando esa sensación de calma y serenidad, ese tipo de amor materno que es difícil de de explicar, ¿no? Ninja de la vida, si alguna vez te has sentido un poco bicho raro por querer alimentar una mente curiosa que te hace querer aprender o hacer mil cosas a la vez, si tienes esa llama dentro que te hace sentir que siempre hay algo más, pero sabiendo que a la sociedad moderna le interesa que la mantengas apagada, débil, para que te sea difícil unir los puntos, entonces sociedad ninja es la madera, es el carbón que hará que esta llama arda en su máximo esplendor. Si estás disfrutando este episodio tanto como yo he disfrutado haciéndolo, imagínate lo que disfrutaría siendo parte de nuestra comunidad privada, Sociedad ninja, interactuando con más de mil miembros con las mismas inquietudes que tú, compartiendo información y noticias que no verás en los medios, debatiendo sobre episodios exclusivos multitemáticos, aprendiendo con audiocursos y boletines... Hechos por expertos, o incluso conociéndonos en persona, tanto por España como por el mundo, con las quedadas y eventos tipo retiros de fin de semana que organizamos. Piensa en Sociedad Ninja como la navaja suiza del desarrollo personal, como la comunidad todo en uno, el recurso multidisciplinar de 360 grados para los multipotenciales, personas con mil pasiones e intereses en busca de más excelencia, de polimatía a los a lo Leonardo da Vinci. Queremos entender la mente. Queremos entender la sociedad, los sistemas, las relaciones, la ciencia, las personas. Queremos aprender a organizarnos dentro del caos. Sociedad Ninja es un mundo para entender el mundo, potenciando tu aprendizaje continuo, para saciar tu sed de curiosidad y canalizar todas estas inquietudes sin que nadie te juzgue. Por hablar de temas tipo masculinidad, ligoteo, pero también filosofía, expresividad, desarrollo personal o temas incluso más peliagudos pero igual de trascendentes de los que hablo en el podcast como Dinero Soberano o Salud Ancestral, que nos sirven para luchar con esta navaja suiza contra la manipulación de nuestro conocimiento. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito. Por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1.200 miembros. Únete ya a Sociedad.ninja y conviértete en un ninja de la vida. Este rol de compañero de juegos. No es para nada despreciable el rol de compañero de juego que hace el padre. También cumple con un rol de mentor, además, porque vemos estudios donde se ve como un padre que solo, solo entre comillas, solo con 10 minutos al día, jugando, leyendo, cantando, dibujando con su hijo, ya multiplicaba la capacidad del niño de, de desarrollarse. Y aquí algunos dirán, ya, pero la madre también puede hacer todo esto. A ver, estamos en lo mismo de siempre. Los cambios neurológicos en ambos suceden de forma distinta. Se potencia cada área específica necesaria de la madre o el padre por un buen motivo. Este estudio en concreto hacía hincapié en que la involucración del padre está directamente relacionada con el éxito educacional del niño, mientras que el papel de la madre tiene una mayor influencia en su éxito emocional y de desarrollo social. Ambas son importantes. Un niño tiene que aprender y un niño tiene que desarrollar estas emociones y, y esta, este calibre social, al fin y al cabo. Quizás por esto los niños que se educan en casa en vez de ir a la escuela, una conversación que tuve muy interesante con Teresa en el episodio 402, que está educando a su hija en casa. Igualmente, estos niños que se educan en casa terminan... Igualmente con una inteligencia emocional igual o superior a la educación pública tradicional, por el rol de la madre desarrollando esta inteligencia emocional y con el rol del padre potenciando sus habilidades de aprendizaje, aprendiendo a aprender. Tienen oportunidad de pasar muchas más horas con la madre y el padre o el padre, lógicamente, en vez de ir ahí a seis horas al día a lo que el Estado quieren que, que aprendan los niños. ¿no Qué casualidad. Si enlazamos este estudio con el último que acabamos de mencionar de cómo el desarrollo del niño se multiplica gracias a la interacción del padre, podemos ver que significa efectos prácticos para el desarrollo del niño que al tener un año ya tiene más funciones cognitivas que si hubiera tenido un padre ausente. Que además tienen más habilidades de resolución de problemas gracias a tener un padre activo en su vida. Y que a los tres años ya tienen coeficientes intelectuales más elevados gracias a tener un un padre en su vida. O sea, que cuando llegan a la edad de ir a la escuela, la implicación que ha tenido el padre es aún más aparente, haciendo de multiplicador. Pero los niños que tienen padres que participan activamente en su día a día, sí, tienen mejores resultados educativos, está demostrado. Pero no solo tenemos estos niños con padres activos no ausentes, que Está demostrado cómo sacan mejores notas. No es solo esto, sino también estar más motivados para aprender y valorar intrínsecamente la educación. ¿Y sabéis qué me ha flipado? ¿Sabéis cuál es el catalizador? Se ve que tiene que ver con la manera en cómo la figura paterna acostumbra a comunicarse con sus hijos. Al parecer los padres hacen más preguntas y, y lo hacen utilizando más las palabras quién, qué, cuándo, dónde y por qué que es un tipo de preguntas que impulsan a los niños a expandirse, a abrir la comunicación, a pensar que, que llevan además a aumentarle el vocabulario, a pensar vocabulario nuevo, a aprender vocabulario nuevo y, mejor, y mejorar las habilidades del habla. La comunicación ya sabemos que, que es importante y tal, no solo para comunicarte, pensar y autorreflexionar y, y volverse más sabio, pero hay otros rasgos muy interesantes de la que se benefician los niños que tienen un padre activo en el hogar. Se trata de algo que está altamente relacionado también con la masculinidad y es la resiliencia, la capacidad de adaptación frente a retos y dificultades. Un rasgo que, por cierto, como digo, está muy relacionado con estos rasgos de hombre de alto valor, de la masculinidad que tanto se ha tachado como algo malo. ¿no? Y tiene sentido. La naturaleza no haría evolucionar a los dos géneros distintos para que tuvieran exactamente el mismo rol. La región del cerebro cambia tanto en, en, en padre como en madre, haciendo que el vínculo de la madre con el niño sea hacia adentro, o sea, siendo basado exclusivamente en cariño y cuidado. Pero a pesar de que el cerebro del padre también gravite y también se le desarrolla un poquito más este cariño y cuidado, la diferencia es que se desarrolla la tarea de retar a su hijo. Todas las cualidades del cerebro que se le desarrollan a un padre van precisamente a cumplir más retos, a, a, a retar un poquito más a su hijo. Un componente esencial para hacer nacer esta resilien resiliencia, esta, esta capacidad de adaptación frente a retos y dificultades. Una resiliencia que, lógicamente, necesitas para ir por el mundo, como base de seguridad y confianza para que ese hijo salga al mundo a explorar e investigar qué sucede con su entorno, ¿no? Esto es lo que hacen estos juegos con el padre, construir resiliencia. No son juegos puramente de entretenimiento, que también, ¿no? Pero el proceso del juego multiplica los aprendizajes del niño a aprender habilidades conductuales, lingüísticas y cognitivas. Es decir, que sepa evaluar correctamente su aversión al riesgo y pueda mejorar y manejar tanto el éxito como los fallos. Seguro que unos padres implicados crean niños inversores absolutamente tiburones. Viviendo ¿no? en un entorno socialmente tan complejo con el que estamos ahora en esta sociedad que es tan complejo tanto a nivel cultural como tecnológicamente hablando, el papel del padre en la familia se convierte en ser un mentor, un líder que no solo enseña cómo es el mundo, sino a cómo lidiar con él. Una de las maneras en cómo se transmite esa resiliencia así que, que se lleva enseñando con, con disciplina, con ese padre post-revolución industrial que decíamos, eso sabemos que lo llevamos bien desde entonces, ¿no? Es algo que han hecho bien los padres, lo que han hecho mal es que se han centrado solo en esto, pero esta resiliencia se lleva desarrollándose como rasgo de padre desde entonces, en la revolución industrial, en este sentido de laboriosidad, ¿no? la perseverancia y el esmero en el, en el trabajo, la creencia que tenemos sobre la capacidad de dominar una habilidad que además está directamente relacionado con el sentido de la autoestima, que es precisamente... El producto de otra de las cualidades que se desarrollan con ese padre activo ahí. Así de importantes son los padres, afectando directamente en el sentido de la autoestima, de autopercepción de los hijos. De nuevo, no es que este sentido de la madre sea nulo, sino que simplemente es más dramático, más multiplicador en la presencia del padre. Lo que tiene sentido, porque mientras la madre se cabrea para que el niño se baje de ahí, o que se ponga la chaqueta que hace mucho frío, que hace sin chaqueta, ¿no? Los padres tienden a retar más a sus hijos, a que prueben nuevas cosas. Entonces sale el conflicto, yo que sé, padre-madre, ¿no? Lo que es un balance. La madre dice, ponte la chaqueta. Y el padre, no, que no hace tanto frío, lo que sea. Y este mini conflicto, mini discusión, crea un balance indispensable para el desarrollo del peque, el desarrollo del hogar, ¿no? Cuando el hijo se enfrenta a desafíos y termina teniendo éxito, aun habiendo pasado por frustración o, o fallos, entonces empieza a creer en su capacidad de hacer cosas. Cuando el padre le da al hijo grandes responsabilidades como sujetar las tijeras o, o cruzar la calle o, o sin dar la mano ¿no? o, o bañarse por sí mismo, pues incrementa enormemente la capacidad de pensar del hijo. ¿Y en qué se traduce esto? Que el hecho de que haya asistido a los hijos a retarse, anima a que los peques a tomar responsabilidades por sus propias acciones. La sensación de control que ganan con esto es una sensación de control en sus propios éxitos y, lógicamente, también fracasos en vez de culpar a terceros, situaciones o circunstancias. Así lo demuestran los estudios. Tomar responsabilidad por sus actos. Rasgos de personalidad que son más evidentes en aquellos jóvenes que han crecido con un padre, como vemos. Se ve claramente porque los estudios muestran cómo van convirtiéndose en personas más ajustadas, amigables, de las que se puede depender y reportando niveles mucho más altos de autoaceptación, siendo también más tolerantes, comprensivos, dando soporte, estando ahí a largo plazo y teniendo amigos más cercanos durante toda la vida. Los estudios lo dicen claramente y, lógicamente, este episodio de hoy, Ninjas de la Vida, estoy generalizando. Cada familia, cada hogar es distinto cada persona es distinta y hay un nivel muy grande de individualización pero en estos estudios analizando cientos y cientos de familias se llegan a conclusiones estadísticas muy importantes como es las que estamos planteando hoy aquí ¿no? estas personas estos sujetos se ve más incremento la tolerancia los comprensivos que son ese soporte estar ahí a largo plazo ahora ya sé por qué mi ex era como era o sea, que no es casualidad que todos estos rasgos además sean un indicador que hacen que para aquellos niños que hayan tenido un padre involucrado tengan más probabilidades de tener un matrimonio exitoso, con menos probabilidades de divorcio. Que a su vez un buen matrimonio está vinculado con más felicidad y longevidad. O sea, para simplificarlo mucho, un padre en la vida significa más longevidad, más felicidad, ¿no? De hecho, fijaros cómo la calidad del matrimonio padre-madre dentro del propio hogar en el que un niño crece, que el, el hijo experimenta, que el hijo mira y ve cada día cómo el padre está interaccionando con la madre en casa de primera mano, esta interacción padre-madre, la relación de pareja es la única variable más relevante y consistente, vinculada, que multiplica dramáticamente la probabilidad de que el niño termine teniendo una buena calidad de vida. Mejor relación en casa, de matrimonio, mejor calidad de vida del niño. Si nos lo paramos a pensar, todas esas características también serían las mismas de un matrimonio que, que funciona a largo plazo. Son las características que, que de las que os hablé en el episodio 513 de, de una pareja en una relación sana. Y es que la función del padre en un hogar para sus hijos también es de ser buen marido o buena pareja, porque es lo que los hijos verán y experimentarán y reportarán emocionalmente. Los hombres, como muestran los estudios, que toman una parte activa en el crecimiento de los peques, no solo mejoran el bienestar de la madre mientras los niños son jóvenes, sino que con esta involucración aumentan mucho las probabilidades de que ambos reporten niveles altos de felicidad, madre, padre e hijos, al cabo de 10 y 20 años más tarde. Exactamente lo mismo que reportan esas parejas que llevan 20, 30 años casadas en un amor que dicen que es eterno y para toda la vida. ¿no? De las que os hablaba en el episodio 516 que os decía esta hipótesis de que el amor dura tres años o no. O sea, que las mujeres que sienten el soporte emocional de sus maridos o parejas, como demuestran los estudios, no solo se sienten mejor mentalmente, obvio, psicológicamente, anímicamente, de estado de ánimo, sino que afecta la calidad de sus embarazos, del nacimiento, en la propia experiencia de amamantar y tener una mejor salud mental posparto. Unos sentimientos que continúan a medida que el bebé va creciendo, 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 y que cuando el padre está involucrado emocionalmente, las madres tienden a ser más positivas y sensibles hacia los pequeños. Todos estos rasgos en la madre multiplicados por el padre también hacen de multiplicador para que el niño crezca no solo feliz, sino también con sensación de seguridad. O sea, que en el fondo esta conexión es bidireccional, o sea, tridireccional, más bien dicho. no. La calidad de la relación del hombre con su pareja es directamente proporcional a la relación con sus hijos. En estos estudios vemos que cuando el hombre está en un matrimonio sano, lo estará con los niños por una razón de sentido común, que cuando el hombre está acometido con la mujer, lo está con el pack completo, con el paquete completo, incluyendo tener hijos. Y lo opuesto también es cierto, cuando más conflicto en la pareja, menos se cultiva la relación con sus hijos. Y la de parejas, que seguro muchos sabemos que al tener hijos se olvidan de su relación como tal, y en parte se entiende ¿no? la gran responsabilidad de tener hijos, pero que hace falta entender que la cultivación de la relación romántica sigue siendo un pilar tan indispensable para el desarrollo de estos niños. Pero ojo, porque esta responsabilidad, que no, no es realmente exclusiva del padre, aunque el episodio de hoy trate de esto, sino que lógicamente es un trabajo en equipo. Cuando las mujeres apoyan la forma de paternidad, el estilo paternal de un padre, viéndolo como alguien capaz y competente, la mujer aumenta subconscientemente la involucración con los niños. También está visto con estudios. ¿no? Debe ser una forma que tiene la naturaleza de invertir en aumentar las probabilidades de que los peques, haciendo que la madre, ella misma, se sienta más cómoda, competente, segura, protegida y satisfecha. ¿no? A más soporte, más probabilidades, hace, crea la naturaleza de supervivencia. Y por lo tanto, más energía vale la pena invertir a nivel estadístico. Desgraciadamente, también hay madres sin apoyo. O lo sabemos, ¿no? A veces involuntario, que es el padre se fue por tabaco hace dos años y por esto la madre no tiene apoyo, pero a veces tampoco quieren ser apoyadas y esto tiene implicaciones negativas, malas, realmente dramáticas para los niños. Mirad que en 2007, 2007 era, salió el concepto, y os dejo el estudio como siempre y como todos en las notas del episodio, salió el concepto que bautizaron como control de acceso materno, que es la tendencia... De algunas madres a ser reacias, a que no quieran a animar a sus parejas a participar en la crianza de los peques, por por. por diversas razones, ¿no? Son mujeres que tienen miedo a perder el control, dudas sobre la competencia del padre, o incomodidad por alterar sus estándares, como ellas quieren tener una idea muy clara de cómo quieren hacer crecer los hijos, y dicen, no, no, que el padre solo me, me interrumpe esta idea, ¿no? No es una. Una piedra de apoyo ahí, ¿no? Haciendo que algunas madres empiecen a vigilar de forma totalmente desmesurada al padre, haciendo que el hombre no pueda involucrarse como él querría, haciendo a la vez que se sientan menos competentes, tanto, lógicamente, el padre, y esto se traduzca también de nuevo en el niño. Lo que nos lleva a una conclusión lógica. Para tener unos vínculos paternos fuertes, hay que tener unos vínculos con la pareja que también sean fuertes. Casi tanto como mis pectorales de los que mencionaba también, ¿no? Últimamente estoy entrenando y no siento mucho el pecho y voy a intentar de hacer distintos rangos de repeticiones y ejercicios porque no me está molando. Pero bueno, el caso es que estos vínculos fuertes, no solo porque los padres con soporte emocional de sus parejas se conviertan en personas más involucradas, sino también porque sirve como modelo para los niños cuando van desarrollando sus propias relaciones. Crecen viendo los padres interactuando entre ellos como matrimonio, ¿no? Aprenden gracias a esto a cómo validar emociones, cómo abordar los conflictos de manera positiva, cómo ser respetuosos, a la importancia de la comunicación, aunque duela. Eso hace que una pareja que tenga los mismos valores no solo esté dando soporte a su matrimonio y que a su vez haga crecer los hijos más sanos y felices, sino que tiene transferencia directa a los hijos para que crezcan con los mismos valores, siendo. Yo creo que el respeto seguramente el valor más importante igualmente a nivel personal, a nivel pareja y a nivel paternal. Como reportó un informe, los padres que tratan a las madres con respeto abordando los conflictos de una forma como sana, pues los niños crecerán con muchas menos probabilidades de actuar de forma agresiva hacia las mujeres y especulo que también hacia las personas en general. No, no solo aplica a los niños varones, porque las niñas con padres respetuosos también sabrán qué buscar en una pareja. El mercado hombre-mujer es muy distinto, como explicaba en el episodio 520, y es que haciendo que estas niñas en el futuro se les reduzcan las probabilidades de involucrarse con hombres en relaciones violentas, de maltrato o simplemente tóxicas. ¿no? Con padres involucrados, los niños desarrollan más tolerancia al estrés y, y frustración. Esto también está demostrado. Además, Devolverse mejores en la resolución de problemas por estas características de cerebro que el padre desarrolla también. no Tener mejor control sobre sus impulsos e incluso identificar mejor los sentimientos de los demás niños. O sea, es algo que se desarrolla en estos niños, en los hijos, de nuevo, con el juego, con el padre específicamente, a moverse por el entorno de una forma algo más dura en comparación a la interacción con la madre. A medida que los niños se van haciendo mayores, la involucración del padre está directamente relacionada con más satisfacción en su vida, menos depresión, menos estrés emocional y menos sentimientos negativos como la culpa o el miedo. Los estudios son implacables en este sentido porque estos niños serán más felices, sufrirán menos ansiedad, tendrán mejor relaciones con sus hermanos, serán más generosos y sobre todo para la tranquilidad de los padres menos conflictivos. Dejo aquí como tres estudios en este sentido. No No es poco todo lo que hemos visto hasta ahora. El rol, el papel del padre. No, no es poco, pero también podemos revertirlo y mirar qué sucede cuando el padre no está. Y esto sí que se lleva sabiendo más tiempo. Las consecuencias de la falta de amor paterno no, no son pocas. Y esto, como digo, sí lleva tiempo estudiándose y concluyéndose. Y es que la relación de los padres es de las mejores maneras de predecir la vida que tendrán los hijos. Las estadísticas de niños empezando a hacer actividades criminales se incrementan enormemente cuando hay un divorcio. Solo por el hecho del divorcio hay un pico enorme de probabilidades de actividades criminales. Por esto que los niños se sientan cerca del padre y hacer actividades frecuentemente con ellos reduce el riesgo de conducta antisocial, hiperactividad... O que haya otros problemas de comportamiento. Previene incluso tanto que hagan ellos bullying como que les hagan bullying, imaginaos. Los niños que se identifican fuertemente con el padre, que dicen, buah, la idea del padre es el superhéroe, ¿no? Pues evitan montones de problemas negativos como esto. Cuando los padres están ausentes, es ahí cuando los niños varones en particular, especialmente, tienden a estar menos felices, deprimidos, ser dependientes, hiperactivos y tristes mientras que, por su lado, las niñas son más propensas a tener muchas más, mucha más dependencia. A lo mejor de aquí salen sale los sugar daddies, que las, a algunas mujeres les gustan los sugar daddies, ¿no? Y también que estas niñas tengan internalizados problemas de depresión y ansiedad casi a nivel, a nivel crónico, como veían en un estudio. Además de que la figura paterna es el indicador más importante del nivel de empatía tanto en niños como adultos. En contraste, la evidencia nos enseña como los maridos que muestran ahí ira, desprecio o que el silent treatment que se llama en inglés, que es cuando no le hablan a sus mujeres porque están enfadados o porque se han picado o lo que sea, sus maridos, sus padres, tienen más probabilidades de tener hijos con ansiedad y con rasgos antisociales. Hay mucha evidencia científica sobre, sobre esto, sobre lo demencial, que es para los niños que les falte una figura paterna en el hogar, pero en cambio de la figura paterna que están... En el pie del cañón, ahí leyendo cuentos de monstruos, jugando, ahí la evidencia era casi nula hasta hace recientemente y por esto me he animado a hablaros hoy del tema aprovechando que es el Día del Padre en Estonia. <ríe> Mi conclusión es aplastante y quiero que os llevéis dos ideas básicas que ahora os comento, que resumen todo esto en dos ideas, yo, yo lo llamaría pragmáticas, o algo bastante práctico, dos preguntas que nos podemos hacer, que se pueden hacer los padres, ¿no? Con todo este puñado de evidencia científica, juntándola con el sentido común, es fácil concluir que el rol del padre tiene dos funciones principales. Uno, estar presente. Y dos, predicar con el ejemplo. Ya está. No hace falta nada más. Esto significa, son dos cosas, es simple, pero tiene un peso enorme. Y no, no quiere decir que sea fácil, ¿no? No podemos decir simplemente que el padre esté presente porque un mal padre con influencias negativas y hostiles está claramente relacionado con comportamientos negativos en sociedad y dificultades en las relaciones sociales. Por esto tiene sentido que, que sea estar presente y a la vez ser un ejemplo. Predicar con el ejemplo. Que si nos lo paramos a pensar, no dejan de ser dos rasgos de un líder. De un líder. No de un jefe, sino de un líder. Un líder o incluso... Podemos usar la palabra mentor, ¿no? Es, es, es alguien que está ahí, está presente, pero además en una posición de influencia y de motivar a los demás. En el fondo, tanto las madres como los padres, en el día que nace su primer hijo, ambos se convierten automáticamente en líderes que pueden tomar roles, ya os digo, ligeramente distintos dependiendo de su posición. No significa que un líder sea exactamente igual. El CEO de una empresa no tiene por qué ser un líder. Lo puede ser un gestor, un administrativo, un alto cargo, un bajo cargo dentro de una empresa. Otra cosa es que se exprima el potencial de ese líder, ¿no? Pero tienen sentido entonces. Bueno, el liderazgo son características, rasgos de personalidad. Por lo que tiene sentido, entonces, que los padres ejerzan sus rasgos de líder dentro del papel que tienen como padre masculino. Un líder es humilde, que ayuda a los demás y sirve a los que está guiando, ¿no? Un líder tiene integridad teniendo su propia lista de valores personales que expandía yo los míos en el episodio 510 y sobre qué es exactamente vivir con integridad, que son unos valores que son respetados tanto por él, lógicamente, porque vive con integridad, como por los que guía. Alguien con integridad es alguien que vive sus valores. Por esto, para que un padre pueda cumplir correctamente con este rol, no hace falta que tenga una, en mente una lista interminable de rasgos y acciones que tiene que tener presentes, pero en realidad solo hace falta que se haga una pregunta ¿qué ejemplo estoy dando? este es el papel del hombre en la familia, ser un ejemplo esa presencia no puede ser una presencia vacía sino que tiene que estar rellena de trascendencia tiene que ser ejemplar ejemplar amando a su pareja siendo fiel a los valores que dice que importan en la comunicación aunque duela siendo honesto y transparente en sus errores ¿no? Porque mientras que los adultos nos pueden vender la moto más fácilmente con palabras bonitas, los niños ven las acciones antes que las palabras. No puede uno esperar que su hijo sea honesto sin antes serlo él mismo, ¿no? O aún mejor, te imaginas a un padre que de vez en cuando le dice a su hijo ¿Sabes qué, hijo? Me he equivocado. Tenías tu razón, así que te pido disculpas. O que el niño vea como el padre se disculpa a la madre, ¿no? Incitando a esa autorreflexión personal con el niño. La evidencia deja claro que los peques son más propensos a desarrollar estas neuronas de espejos y de empatía que está totalmente relacionado. Lo mismo que si ve cómo el padre puede abrazar las consecuencias de sus acciones abiertamente y de forma transparente, sean buenas o malas. Que el niño pueda ver con sus propios ojos cómo hacer suyos los fallos y éxitos de tomar nuestras propias decisiones, pero aceptar las consecuencias que vengan you <laughs>